0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Isabelle Alonso, deuxième partie. Oui, alors, dans, dans le chapitre que vous consacrez à Ségolène Royal, vous dites qu'elle a, elle a raté le coche dans la mesure où elle n'a pas voulu adopter une position de femme et qu'elle est simplement devenue un homme politique de plus
1: oui, elle a absolument tenu, c'est vrai, en, en, elle a à la fois mis des tenues et, et exhiber une féminité apparente qui fait d'elle véritablement une femme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas donné dans le look Michel Alliomarie qui, elle, se déguise en mec, elle carrée de la mâchoire et elle prend un air comme ça. Elle
0: a été notamment ministre des armées ou... Euh, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle en France, mais...
1: Elle a été ministre de la Défense, c'est-à-dire ministre des armées et ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire ministre de la Police, c'est-à-dire que ça ne rigole pas et elle tenait à être appelée Madame LE ministre. Hein. Des fois qu'on aurait des doutes sur sa capacité à assurer des fonctions viriles. Et donc... Euh... Et donc c'est vrai que déjà Ségolène Royal a une qualité, c'est qu'elle s'est présentée en tant que femme. C'est très bien, mais elle aurait dû aller plus loin dans le processus et en faire aussi un contenu politique. Elle aurait dû, à mon sens, si elle voulait vraiment gagner, avoir le courage de s'affirmer en tant que femme, apportant de la modernité dans la vie politique, apportant un sens nouveau et élargissant le, sens, le champ du politique de seulement les hommes à les hommes plus les femmes, les hommes et les femmes côte à côte, face à face, enfin à égalité quoi, et si elle avait fait ça, je pense qu'elle aurait gagné, mais elle a eu peur, et je comprends qu'elle ait eu peur parce que l'ennemi est puissant mais elle aurait dû à ce moment, elle a eu le sentiment qu'on allait lui dire, mais donc vous êtes la candidate des femmes donc vous réduisez la vie politique et à ça elle n'a pas su répondre elle aurait dû répondre, oui je parle des femmes, mais ça ne réduit pas le champ du politique, au contraire, ça l'élargit jusqu'au vrai universel. Jusqu'à présent, on a pris les hommes pour l'universel et les femmes pour le spécifique. En donnant aux femmes prise sur l'universel, on élargit l'esprit de chacun, hommes et femmes ensemble. Ouais.
0: Un exemple qui illustre très bien cette dimension non universelle supposée de, de la femme, c'est Harry Potter. Euh, vous racontez que l'auteur J.K. Rowling a choisi, euh, enfin son éditeur, son éditeur lui a suggéré de ne pas mettre ses initiales, qui l'identifiaient en tant que femme et de garder les initiales. Et c'était une opération de marketing parce que le préjugé est là. Si une femme écrit un livre comme Harriet Potter, c'est un livre pour les filles. Si c'est un supposé homme... C'est universel.
1: Exactement. J'ai été stupéfaite d'apprendre qu'en début du XXIe siècle, on utilisait encore pour euh, les, les mêmes processus qu'on a utilisés tout au long du XXe siècle. C'est-à-dire que pour valoriser une femme, eh bien, on la fait passer pour un homme. C'est-à-dire qu'on en est encore à un système de hiérarchie mentale où un homme... Euh, peut euh, avoir l'ambition de fasciner toute la planète, mais une femme ne peut fasciner que d'autres femmes. Et que pour ce faire, on ait caché le prénom de la plus grande vendeuse de livres de tout le monde occidental et qu'on ait révélé seulement après que c'était une jeune femme. Et euh, ça, ça m'a pétrifiée parce que je pensais sincèrement que ça, c'était terminé. Eh bien, on en est encore là et je trouve ça accablant. Il est temps, je dis, il est temps de sortir cette révolution de la clandestinité, de dire les choses et que les femmes s'assument comme des êtres humains euh, euh, à égalité, quoi, des êtres humains à part entière et pas une sous-catégorie. Nous ne sommes pas une sous-catégorie, nous sommes des êtres humains. C'est quand même inouï d'avoir à dire ça encore.
0: C'est d'autant plus inouï que nous parlons ici de la moitié de l'humanité.
1: <rire> oui, et que c'est d'autant plus inouï aussi que chaque homme est issu d'une femme que chaque femme est issue d'un homme, je veux dire il faudrait se calmer là-dessus, ça va, c'est pas grave on est tous des hommes et des femmes et c'est bon je trouve que le fait euh, d'avoir à s'asseoir sur une supériorité affirmée euh, pour se considérer comme un vrai homme euh, ça, devrait être, ça devrait faire partie des choses démodées archaïques comme une armure de chevalier du Moyen-Âge voilà c'était utile à l'époque mais après il a fallu laisser tomber pour passer à autre chose et cette défroque là, il faudrait s'en débarrasser quoi.
0: alors peut-être que Marie-Victoire Louis que, que vous citez dans le chapitre consacré à Ségolène Royal, cette intellectuel qui a refusé d'apporter son soutien à Ségolène Royal, elle disait notamment, elle inscrivait dans, 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 ses, dans, ses, dans ses exigences euh, une, une exigence qui m'a particulièrement frappé parce que elle, finalement elle est peut-être la solution à l'ensemble de, de la problématique que vous soulevez elle demandait à Ségolène Royal d'inscrire dans son programme, de réécrire les livres d'histoire, les livres de sciences, les livres de lettres de philosophie pour restituer aux femmes la place qu'elles y ont prise et qui est occultée depuis des générations et qui finalement est une place qui est éminemment égale à celle des hommes, si pas supérieure.
1: Retenez bien ce nom, Marie-Victoire Louis, parce qu'elle n'est pas connue du grand public. C'est une grande penseuse féministe. Et parce que c'est une grande penseuse féministe, elle est, elle est, son influence est réduite aux autres féministes. Moi, c'est une femme que je connais, que je fréquente, qui est d'une rigueur intellectuelle parfaite, qui ne se fait pas de cadeau elle-même et qui attend d'être très sûre de ce qu'elle dit avant de l'affirmer. Mais une fois qu'elle affirme quelque chose, vous pouvez être sûre que c'est euh, corroboré par les faits. Et bien sûr, elle a raison. Bien sûr, elle a raison. Nous, nous sommes dans une société manchotte, borgne, euh, qui ne vit que sur une seule jambe, qui ne fonctionne qu'à 50% de ses possibilités. Et on occulte jour après jour et génération après génération l'apport des femmes à la société qui est fondamental, qui est là tous les jours. Les femmes pensent, les femmes écrivent et les femmes entretiennent le corps social. Et qu'est-ce qu'il en reste une génération après ou deux générations après dans les livres d'histoire, dans l'inconscient collectif, dans, dans ce qui se dit, dans ce qui s'écrit dans Rien